0: 呃，我们今天要正道的题目叫做劝勉仇敌啊，哥林，呃，正正道的经文是在《哥林多后书》十章一到六节。我们先做一个祷告，阿巴天父啊，我们来到你的面前啊，我们特别的感谢你，是你招聚了我们在你面前啊。今天虽然在敬拜的时候有一点小小的插曲，但是我们知道你在宝座上坐着为王，你在听我们的歌唱，你在聆听我们的祈祷声。现在你要对我们讲话了，父啊，把你的话语倒在我们心里面，让我们的心能够被打开、被更新，被你的话语得着力量坚固。哦，父啊，在这世上我们存活的时候，唯有你的话语才能够让我们有力量去奔走前面的道路。父啊，在这个世上我们有许多的征战，在这世上我们有仇敌，在这世上我们有,我们有苦难。但是在这世上，我们有主耶稣基督的救恩；在这世上，我们有你的保守；在这世上，我们有圣灵的大能充满我们的生命。所以，孩子们就在这里祈求你，将你的话语倾倒在我们的生命里面，进入每一个细胞，进入我们生命当中的每一个部分，彻底翻转我们。你的话语就是我们每天的粮食，你的话语就是真理的道。我们求圣灵光照我们。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，刚才讲了今天的正道的题目叫做劝勉仇敌。哎呀，但是我在这边要跟大家先呃呃说明一下哈，这这个仇敌指的是谁哈？这个仇敌是带引号的仇敌，这个仇敌指的就是我们那些与我们产生了矛盾的啊，甚至是甚至反目成仇的教会里面的弟兄姐妹啊，有没有这样的事情呢？当然有，因为一些。呃，事情的概念不一样，观念不同，因为性格不同，因为呃，我们在一起同工的时候，做事的方法不同，基督徒之间往往会产生很多的矛盾，对不对？甚至有的时候彼此之间有一种仇视的感觉，哈。呃，所以我们今天要讲的不是真正的仇敌，而是带引号的仇敌，而、啊、不是那个人类的仇敌魔鬼，而、啊、不是那个哈。呃，劝勉仇敌，劝勉这个是跟我们产生矛盾的。弟兄姐妹，所以这一点请大家记得，否则，呃，到时候听讲到就会听听错了哈。那么我问大家一个问题啊，当你面对一个，当你遇到一个跟你呃产生矛盾的弟兄姐妹的时候，你的反应，你呃经常的反应是什么啊？我如果我猜的没错的话，你的经常的反应就是逃避，对不对？惹不起还躲不起吗？隔绝、逃避、隔绝，为什么呢？我不喜欢跟他来往。他又不是我公司的同工作的同事或上司，我可以躲开他，跟他在一起我不开心，那我为什么不走开一点呢？所以在教会里面，经常我们碰到了，呃，这个跟我们产生矛盾的弟兄姐妹，我们往往这个反应就是隔开，啊，跟他保持一段距离，不再跟他，甚至不再跟他来往了哈，有这种情况。那么我问大家，我再问大家，这个做法对吗？合乎圣经吗？合乎圣经吗？啊，答案是不合乎圣经，哈、啊，因为圣经告诉我们，当我们与主内的肢体产生矛盾的时候，应该怎么做啊？应该想方设法去和解，啊，不是逃避或隔绝。你们还记得马太福音第十八章关于这个惩戒的步骤吗？啊，马太福音第十八章十五到十七节，我给大家念一下哈、啊。倘若你的弟兄得罪你，你就趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他说：“听你，你便得了这弟兄。”他说：“不听，你就另外再带一两个人同去，要凭着两三个人的口作见证，句句都可以定准。若是不听他们，就告诉教会啊。若是不不告诉，呃，不听教会的，就看他像外邦人和税里一样哈。所以这段经文的意思告诉我们什么？告诉我们：当我们跟弟兄姐妹产生矛盾的时候，你要想方设法的挽回、劝勉他，看到没有？是不是？呃。”在一处的时候，两三个人，然后再告诉教会，不要马上跟他隔开。只有在对方实在是不愿意跟你一起解决矛盾的时候，才放弃了。那没办法，只能为他祷告了，对不对？所以，教会不是一个采购，呃，宗教商品的场所。你来了，你不需要跟隔隔壁那个顾客，呃，有发生什么关系，对吧？你只要跟店主发生关系。呃，今天有些教会就是这样的哈，尤其是某某那种大的教会、大型的公开的教会，就是你去听讲道，听完讲道以后，你走人，啊，你跟弟兄姐妹之间是不会有关系的，因为那是一个消费场所。真正的教会不是这样的地方，真正的教会是弟兄姐妹主内肢体基督的身体一起生活的地方，所以产生矛盾要解决矛盾，解决了矛盾再产生矛盾再解决矛盾，慢慢的。通过彼此的劝勉，然后教会就渐渐的合一起来大家明白吗？啊，那也许我讲了这么多，你会觉得说我同意，但是为什么神要让我们这样干啊？因为我觉我们都知道，来到教会当中，教会的生活当中最不开心的地方就是跟弟兄姐妹产生矛盾，其他都很好，最不开心就是跟弟兄姐妹产生矛盾，对不对？神为什么要让我们去劝勉那些我们不喜欢的人呢？啊，我们的做法就是往往告诉牧师，牧师啊，他得罪我，你帮我搞定他，对不对？但是神为什么让我们啊去劝勉那些我们不喜欢的人呢？那我告诉你，如果你不知道的话，你就忘记救恩了。什么意思啊？请你回想一下，你是怎么得救的，亲爱的弟兄姐妹，你是怎么成为基督徒的？你想起来了吗？你现在明白了吗？你看罗马书怎么说《罗马书》怎么说？《罗马书》第五章六到八节啊，我给大家读一下：“因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为我们为罪人死了；为一人死是少有的，为人人死或者有敢为，唯独基督在我们还作罪人的时候就为我们死，神的爱就向我们显明了。”这什么意思？当我们还活在罪恶中的时候。当我们还在抵挡上帝的时候，当我们还是上帝的仇敌，去抵挡仇视耶稣的时候，当我们还是上帝的仇敌的时候，主耶稣基督就来，已经为我们这些仇敌死在十字架上。他来用这个方法来劝勉我们，他为我们放弃天上的荣华，降生黑暗的世界，他为我们饱受人间的疾苦，经历十家的苦难。然后把我们这些上帝的仇敌从罪恶当中劝勉拯救出来，又赐给我们丰富永恒的荣耀的生命，不是吗？所以你看，为了回应福音的缘故，我们要去劝勉我们的仇敌（引号仇敌），劝勉那些得罪我们的或者我们得罪的弟兄姐妹，因为我们自己也曾经是上帝的仇敌。所以我告诉大家哈、哦，这个很重要。劝勉，呃，仇敌（引号仇敌）就是效法基督，而效法基督才能让我们更加体会神的爱，在十字架上的爱是何等长阔高深，明白吧？啊、哦，所以我们今天要讲的这篇道呢，就是叫劝勉仇敌，就是我们应该怎么做呢？那我现在知道了为什么，对不对？我们知道这是神的呼召，知道这是我们对福音的回应。那么接下来应该怎么做呢？那今天这篇讲章其实就是要告诉大家，应该怎么样去劝勉那些与我们产生矛盾的弟兄姐妹。好，呃，首先我给大家读一下《哥林多后书》第十章一到六节哈、啊。如果你有圣经的话，可以打开圣经啊，我一起来看。我们是再提醒一下，我们是视经讲到，如果你不打开圣经的话，你其实跟不上我在讲什么的啊。好，我们一起来看《哥林多后书》第十章一到六节。请听神的话语。我保罗就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候，向你们是勇敢的。如今亲自借着基督的温柔和平劝你们。有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢待着等人。求你们不要叫我在你们那里的时候有这样的勇敢，因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样阻拦人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督，并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。那我们就读到这里哈。呃，这本经文有一点点难理解啊，就是神的话语其实是要慢慢咀嚼才可以明白的啊。所以我在这边顺便插一句话，就是大家在读经的时候要慢下来，慢慢的去体会、去明白，然后才能够理解上帝在说什么。那我们之前有提过，《哥林多后书》分成三部分，还记得吗？分成三部分哈，这个很重要，《哥林多后书》分成三部分、三大部分。呃，第一部分是一到七章。啊、呃，第一部分一到七章是保罗对他使徒身份的辩护，为什么呢？因为当时有哥林多人怀疑他、拒绝他、否认他，对不对？我们曾经讲过，所以保罗，呃，曾经写了一封严厉的信去劝慰他们，让他们悔改。有些人悔改了，所以保罗在这里再一次的强调自己的使徒身份。那么他一到七章这个说话的对象对象就是因为他前一封信悔改的那些悔改的哥林多的。呃，信徒啊，他他用自己辩护的方法兼顾他们的信心。好，这是第一部分。第二部分呢是八到九章，讲的是什么呢？啊，讲的是捐款，对吧？因为当时耶路撒冷教会穷困，需要经济支持，所以保罗就发起了外邦教会向耶路撒冷捐呃那个教会捐款的一个活动哈。那么这个其实也是一个去测试哥林多的。哥林多那些悔改的弟兄的一个方法。如果你真的悔改，你应该有一个实际行动啊！那个捐款就是代表他们一个实际行动啊。好，还有第三部分，第三部分是十到十三章。那么这一章在讲什么呢？这部分在讲什么呢？这部分呢，有点读起来有点困难。但是最后，圣经学者发现，其实这一部分是保罗对那些还没有悔改的哥林多人。保罗曾经写一封信去劝慰他们，但是有些人悔改了。啊，一到七章第一部分，坚固他们的信心。但还有一些人还没有悔改，放弃吗？这些仍然做仇敌的人，放弃他们吗？咒住他们吗？不，保罗要劝慰这些仇敌。所以这就是第十到第十三章《格林多后书》，呃，保罗所写的目的哈。所以从第十到第十三章，保罗是对那些还没有悔改的格林多人说话。这些人仍然受着假教师的影响。不愿悔改，继续敌对保罗啊，所以这个就是保罗对他仇敌的全面啊，那么知道了这个以后呢，呃，接下来我们再来这个背景知道了以后，我们接下来再来读这个经文就比较明白。因为这个，请大家记得哈、啊，后面这些呃讲章，直到讲到哥林多后书的最后一部分、最后一篇，都有这个大的背景。所以请大家记得，接下来这个讲到的这个大背景，就是保罗在对那些还没有悔改的。弟兄姐妹讲的道，那么今天我们要来讲的这篇讲到它的经文就是在第三部分的第一段，明白不？所以明白这一段也很重要，为我们接下来听讲到打下一个很好的基础哈。好，那么呃，今天讲到的这个中心思想啊，我先给大家啊，呃，是我们要劝勉那些与我们产生矛盾的弟兄姐妹啊，稍等。好，大家可以看 PPT 哈。今天讲到的中心思想是我们要劝勉那些与我们产生矛盾的弟兄姐妹，因为主耶稣也是这样劝勉我们的、啊、主耶稣也是这样劝勉我们的、呃。讲到可以分成三部分啊，十章一到二节劝勉仇敌的方式，呃，十章三到五节上半句啊，劝勉仇敌的本质。第三、第二部分，第三部分。十十章五节的下半句到第六节，劝勉仇敌的目标。所以，当我们了解了劝勉与我们产生弟呃矛盾的弟兄姐妹的方式、本质和目标，我相信你就知道应该怎么样去跟那些在教会里面你不喜欢的，呃，或者你不被喜欢的那些弟兄姐妹来往了，是吗？好，那我们来一起来看，呃，保罗是怎么来劝勉。呃，与他产生矛盾的这些<咳>弟兄姐妹的方式呢？他的方式可以用两个词来代表，第一个叫做勇敢，第二个叫做谦卑。我们一起来看保罗怎么说哈，第十章一节，保罗说：“我保罗啊，他强调啊，我保罗就是与你们面见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候，向你们是勇敢的。”如今亲自借着基督的温柔和平劝你们，你们有没有发现，其实这个就是保罗对待那些跟他产生矛盾的弟兄姐妹的一个什么策略或者方式，对不对？你们有没有看到，这两个场景是吧？哪两个场景啊？与你们见面时候是个场景，还有呢，不在你们那里的时候是个场景。那么这两个场景，保罗做法是一样吗？不一样。与你们见面的时候是怎么样的呢？哎，谦卑的。与你们不见面的时候呢，不在你们那里的时候呢，勇敢的，呃，所以就有人，就有那些别有用心的人说：“你看，保罗就是一个言行不一的两面派。你看他到你们面前的时候很谦卑，到到他不在的时候就很勇敢，是不是？啊？嗯，这个人看起来有点像那种脾气不太好又懦弱的人。哦，我们知道有懦弱的人其实脾气也不太好。为什么这样说呢？你看。”保罗在自己在的时候，他没有面对人的时候，他胆子很大了，他什么都敢写了。他告诉你们，呃，那个你们要悔改啊，怎么都可以。但是当他来到你面前的时候，他害怕，他懦弱，不是吗呵呵？我不知道大家有没有类似的经历啊，就是大家都在一个微信群里面，对不对？在微信群里面可以大放厥词，是吧？对吧？但是见面的时候呢，客客气气。你们有没有这样的情况啊？啊，如果你有这样的情况呢，你就被被人家说中了，你是一个既愤怒又懦弱的人。所以当时的人，当时哥林多教会那些假教师就别有用心的去说保罗就是这样的人。那么保罗是这样的人吗？哦，我们一定要搞清楚哈，否则这个保罗书信怎么看下去啊？保罗是这样的人吗？当然不是。好，那么怎么去理解保罗这个两面策略呢？啊、哦，告诉大家一句话：保罗是一个向最勇敢、向人谦卑的人。我再说一遍哈、啊，向最勇敢、向人谦卑，明白吗？什么意思？我解释一下：当保罗面对罪恶的时候，尤其是这个圣洁的教会被罪玷污的时候，他是勇敢的。啊，这就是为什么他要写《哥林多前书》呃，《哥林多后书》之前还有封信，那封信他写的被称为叫“严厉的信”。当他听到哥林多教会产生被罪玷污、产生各式各样的这种怪现象的时候，他是勇敢的，他写了《哥林多前书》，然后又写了一封严厉的信，让哥林多人，呃，这个指正哥林的多人的错，让他们悔改，对不对？所以这个时候其实他没有顾及到，呃，哥林多人。啊、呃！当我面对哥林多人时候的那个状态，他还没有顾及到，因为他在私下里他是勇敢的，因为他对罪是勇敢的。但是，当他面对哥林多人的时候呢？他，请大家记得哈，他的原则是勇敢的，他要为教会发生洁净罪。但是，当他面对哥林多人的时候呢？他却是谦卑的。为什么？如果我很勇敢，我在弟兄姐妹面前暴怒，啊！对不起了，你这个方法用错了。为什么？因为你以为暴怒他们就会听吗？我们是因为神的恩典而悔改的人，基督徒都是因为神的恩典，因为爱而悔改的，而不是说你你暴怒就可以的。你暴怒可以一下子提醒一下大家，但是对他的生命改变没有什么帮助。所以保罗面对弟兄姐妹的时候是怎样呢？谦卑的。为什么谦卑啊？因为他要通过谦卑的方式，把那些刚硬不悔改的心给他扭转过来，要打开那些心。如果你你很勇敢的对待他们，很愤怒的对待他们，他们看到你以后，他们更刚硬。但是你谦卑的对待他们，用爱心对待他们，他们就慢慢的温柔下来，然后呢，打开他们的心，然后你温柔的把神的话语浇灌在他们他们心里面，那么他们就可以接受了，不是吗？他们慢慢的就可以接受，就可以因着神的道而改变了。所以大家可以理解嘛？啊，就是保罗为什么在两个方面是一方面是畏罪，呃，就向罪是勇敢的，但是另外一方面是向人是谦卑的。这就是为什么他要把人心回转回来。其实我讲到这里，我要稍微提一下哈，刚才所说的保罗的这个两面，其实讲的两面策略，其实讲的不是很正确。保罗其实，在私下里，他不是像那些假教师所说的，一味的勇敢，不是的。当他写信给哥林多人的时候，他那封信是严厉的，但是那封信也是温柔的。为什么？因为那封信啊、呃，不仅被称为严厉的信，其实前面有提到过，也称为叫眼泪连连的信。保罗苦口婆心在那里面，虽然有些地方是比较严厉，但是很多地方都是苦口婆心，然后呃希望呃哥林多人能够悔改。所以保罗不是在人不在的时候他就放肆的人，当他想到哥林多人的时候，要跟他们说话的时候，哪怕不在的时候，他也是谦卑的。你看这些经文最后一句怎么说呢？最后一句，这些经文怎么说的？如今。亲自借着基督的温柔和平圈你们，这是什么时候？这是保罗还没有在哥林多人的当中在给他们写信的时候，他给他们写信的时候是温柔的，所以那些假教师对保罗的这种所谓的两面派的说法是一个诬告，一个污蔑，一个回报，是不是啊？好，所以我们明白了哈，保罗劝勉那些与他产生。呃，矛盾的那些弟兄姐妹，那些引号仇敌，他的方法是勇敢加谦卑，向罪勇敢，向人谦卑。那么接下来这些经文也证明这一点好，我们继续读下去，第十章二节，保罗说：“有人以为我是凭血气行事啊，刚才说了假教师，对不对？认为那些那些有人就是指的是蛊惑哥哥林多教会的假教师。我也以为必须用勇敢带这些人，为什么？因为。”面对这些不悔改的假教师、蛊惑人心的假教师、混乱教会的假教师，保罗是勇敢的。他们就是罪，对不对？他们不会悔改，他们就是罪的代言人。保罗是勇敢的，但是你继接下来看下去。然而，求你们不要叫我在你们那里的时候有这样的勇敢。为什么？保罗对待弟兄姐妹是温柔谦卑的，对不对？所以你看到没有？对待什么人是勇敢的？假教师。对待什么人是谦卑的？弟兄姐妹。如果我们今天对待弟兄姐妹很勇敢、愤怒，啊，那你对你的对象好像有点问题，是吧？好，所以我们可以在这里看到，呃，这两节经文啊，你再仔细看一下第十章的第一到第二节这两节经文，我们看到保罗三次提到勇敢，有没有？三次提到勇敢这个词，两次提到谦卑，是吧？所以我们得出一个什么结论？哎，保罗劝勉与他敌对的弟兄姐妹的方法是勇敢和谦卑，向罪勇敢，向人谦卑。大家记得了吗？这个非常重要。所以今天，你知道你应该做什么了吧，亲爱的弟兄姐妹，你知道你应该做什么了吧？当有人跟你产生矛盾，在教会里面有弟兄跟姐妹跟你产生矛盾的时候，不要逃避，不要隔绝，也不要向他暴怒，应该怎么办？向最勇敢，向人谦卑，有两种情况，我觉得，如果他你觉得他得罪你了，啊，别人得罪你了，你认为自己没有错，是对方的错，怎么办？你要勇敢的把你认为对方的错指出来。是的，但是呢，请你记得，在你去跟他对对对方在交谈的时候，指出对方罪的时候，一定要谦卑，是吧？这样才能够。打开对方的心，不要，千万不要高高在上哦。呵呵，真的，你的态度也是你劝勉对方的一个必不可或缺的一个影响因素，关键所在。如果你觉得你是对的，你用一一种高高在上的方法去指正别人的话，往往其实就害了对方。啊，所以大家小心哈。那么还有一种情况，呃，如果你你最后发现其实不是他得罪你是你得罪了他，那怎么办呢？也要勇敢，勇敢面对自己的罪，明白吧？怎么勇敢面对自己的罪？首先向神认罪悔改啊，然后呢，跑过去跟他跟对方那个赔礼道歉，而且赔礼道歉的时候也不是说哼。呃，我现在向神认罪悔改了、啊，我我不好意思啊，我上我上次，但是你不要再怪我了，我先向神认罪悔改，不是这样，也要谦卑的说，弟兄，我得罪你了，我真的得罪你了啊，所以弟兄姐妹，你知道该怎么做了哈、啊？当有人跟你发生矛盾的时候，无论是你错还是他错，要用勇敢的心面对罪，要用谦卑的心面对人啊，而不是逃避。呃，我记得。前段时间我在一个小组里面实体讲到的时候，啊，我就讲讲我自己，好，就是这方面没做得很好。讲到之前呢，我们有一段安静的时间，那这个安静时间，呃，一般来说我们是预备我们的心来到上帝面前，对不对？这时候我看有两个姐妹在那里一直聊天，一直聊天，一直聊天，都快九点半了哈，我们要进版块开始还没停啊。然后我在前面呢安静不下来，因为。我一安静，脑子里面就听到他们聊天的声音。这时候，我脑子里出现一个可怕的场景，什么场景哦？是蛮可怕的，就是圣洁的上帝坐在高高的坐在他的荣耀的宝座上，天使千军全部安静，已故的圣徒也都安静在那里等候，这个天上的长老呼召敬拜的开始。这时候不知道在哪个天地间哪一个角落里面发出强烈的刺耳的噪音，一看啊，是我们教会的两个姐妹，哇，在这庄严的场合当中竟然有两个人在聊天，他们好像没看见上帝坐在那里，在在在这个天地间好像只只有他们存在哈、啊，所以当时我我怒火中烧，你知道吗？我受不了了，我已经感觉到我的脸上已经有温度了，于是我就脱口而出对着他们。我说你们，你们不知道你们这样下地狱的吗？我再说一遍，我告诉你们，我在下，你们一定是下地狱的。我讲完这个话以后，当然这两个姐妹被我呵止住了，她们也吓死了。呃，我当时说话的时候，我不知道有多可怕啊，但是事后我的内心有些不平安。为什么？我后来回到家里反省，哎我觉得他们一定是受伤了。我觉得我我说话太重了，那么我到底错在哪里呢？我难道不应该指出他们的问题吗？哦，我现在终于明白了，我虽然勇敢，却不谦卑呀、啊。其实我应该做得更好。姐妹，我们私下谈一谈，啊，这个其实这样是不好的，啊，应该那样子啊。我我后来劝勉他们以后呢，呃、啊，稍微有一些改变，但是后来还是有聊天的情情况哈。所以呃，我现在学到一个功课，我发现，在劝勉那些与我们产生矛盾的弟兄姐妹的时候，一定要勇敢加上谦卑。其实，主耶稣基督就是这样，是吗？主耶稣基督是不是勇敢的？主耶稣基督勇不勇敢？勇敢啊！为了消灭魔鬼的罪恶权势。为了把我们从罪恶当中拯救出来，他孤身一人降生人间，他孤身一人把天国的福音传开，他孤身一人背负十字架，直到被钉死在十字架上，孤身一人彻底打败魔鬼，不是吗？你说他勇不勇敢？当他看到耶路撒冷的圣殿充斥着做生意的人，哇，喧嚣声不断，卖牛羊鸽子，兑换银钱。啊、哦，他的圣洁的心，这个圣经圣经上说的哈，十十篇六十九篇说他圣洁的心，心里焦急如同火烧。弟兄姐妹，一个爱天赋的心，怎能容忍有人去玷污天赋的圣殿呢？于是他就做出了让当时的犹太人感觉到有点疯狂的举动：，他推翻那些兑换银钱的桌子，把牛羊鸽子用鞭子把它赶出圣殿。所以，你你们可以看到。主耶稣面对罪，他是那样的勇敢，是不是？但是我告诉你，他的勇敢更上一层楼。其实面对外面的敌人，我们或许可以勇敢，但是面对自己的软弱呢，我们就往往是勇敢不起来了。但是这正是主耶稣让我们看见那更上一层楼的勇敢。在科西玛尼园里面，主耶稣面对第二天的十字架苦难，他也有点软弱了。他三次向天父祈求，说：“把这个痛苦的杯撤掉，父啊，把这杯撤掉，父啊，把这杯撤掉。”因为他已经看见第二天十家的苦难到底有多么的深重。但是，他有一颗勇敢的心，面对他自己的软弱，他说：“父啊，不要照我的意思，照你的意思。”最后，主耶稣被钉在十字架上的时候，仍然表现出勇敢。有人拿，呃，墨药调的调和的酒给他喝，是什么意思？知道吗？啊、呃，就是根据当时的记载，就是因为十字架太痛苦，就太凄惨了，所以呢，在被定十字架之前呢，就就有人拿那个墨药调和的酒给他喝。墨药调和的酒是有麻醉、有一点减轻痛苦的这种功效在里面的。但是主耶稣圣经记载了啊，主耶稣坚决没喝。你不觉得奇怪吗？他为什么没喝？为什么没喝？因为他知道十字架上的苦难是代替是他这个无罪的羔羊代替有罪的人受罚，这个刑罚的痛苦是丝毫不要减弱的。所以主耶稣是那样的勇敢，面对无比的痛苦，他一点都没有打折扣，没有妥协，明白吗？所以今天，他也呼召我们以勇敢的心来面对世上的罪恶和我们自己人心里的罪恶。但是，当我们去思想主耶稣勇敢的时候，请别忘记了，主耶稣也是谦卑的，是吗？他是那个何等谦卑的人子啊！呃，马太福音十一章二十九节说，他对这是他对门徒说的话，他说：“我心柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”啊，这样你们就必得享安息啊！所以主耶稣说，他的心是柔和谦卑的，是不是这样呢？是的。他从荣耀的天上的宝座降生在冰冷的马槽，你说他谦卑不谦卑？他本是宇宙万有的君王，天使千军的元帅，却成为一个在拿撒勒这样的一个小村庄、不知名的小村庄里面的木匠的儿子，最后还成了一个贫穷的传道人。你说他谦卑不谦卑？他本来是拥有世上的一切的，万有都是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。但他却一生贫苦，他死的时候只有一件礼衣，一件外衣。你说他谦卑不谦卑？他本来可以凭着他的大能征服这个世界，但是他以温柔的方式骑驴进入耶路撒冷。呃，当时的人可能认为，可能期待着这个弥赛亚是骑马进去的，马代表着征服。象征，但他骑驴，为什么是驴啊？他是和平的王，驴代表一个温顺和平。他骑驴进入耶路撒冷，你说他谦卑不谦卑？在受大祭司和罗马巡抚审讯的时候，他本来可以轻而易举的凭着他的智慧啊、呃，驳倒他们，但是他却成为那个沉默的待宰的羔羊。你说他谦卑不谦卑？这就是我们的主啊！是吗？所以今天他呼召我们成为谦卑，以圣经上说要以谦卑束腰，彼此顺服，看别人比自己强。所以保罗的面对与他产生矛盾的弟兄姐妹的方式是勇敢加谦卑，大家明白吗？啊、哦，呃，不过讲到这里，我们接下来再讲第二部分哈。讲到这里的时候。呃，你有没有想过，谦卑和勇敢同时做好不太容易？我刚才举了我的例子哈，不太容易。那么为什么主要用这种方法？难道没有一个更简单一点的方法吗？主啊，我们信了耶稣以后，生活不是要变得更简单一点吗？为什么要让我们又谦卑又勇敢哈？那我告诉你，接下来经文就解答这个问题哈。在接下来的经文当中，三到五节当中，我们可以看到为什么要勇敢加谦卑，为什么要活出这样的一个方式，因为劝勉那些和我们产生矛盾的弟兄姐妹，本质上是一场属灵征战。我们来看第十章的第三节，因为我们虽然在血气中行事，却不凭血气征战，看明白吗？保罗在这讲什么？保罗说。哎呀，劝勉仇敌是一场属灵征战，是一场征战。首先是一场征战。那么既然是征战，请问要不要勇敢呢？啊，懦夫怎么打仗呢？炮弹一打过来你就赶紧躲起来，懦夫怎么打仗呢？所以是场征战，你必须勇敢。但是是场什么征战？属灵征战。所以保罗说，不是在血，不是贫血气征战，是属灵的征战。所以如果是属灵征战，就不能用世俗的方法，对不对？什么是世俗方法？暴力征服，对不对？弟兄姐妹，你们都给我做好了。我告诉你，什么是对的，你千万不要做不对的事情。不对的事情会招来，呃，天打雷劈。暴力征服、啊，哈。所以世俗的方法是暴力征服、行政手段、行政权柄的压制。但是这跟属灵征战是不同的。属灵征战是，呃，这个是面对的是刚硬的人心。他要夺得的是人心，你这种暴力征服有用吗？没有用，那怎么办呢？必须谦卑，谦卑以后打开对方的心，把神的话浇灌进去，真是才能有用啊。所以属灵征战的方法是全面，开导，谦卑，对吧？啊，那么这场属灵征战用什么武器呢？我们继续往下看哈、啊，十章四节，我们征战的兵器。本不是属血气的，乃是在神的面前有大有能力，可以攻破坚固的营垒。这节经文告诉我们，属灵争战的武器就是神的大能，是吧？你看，在这里说，在神的面前有能力，什么叫在神的面前有能力？就是从拥有从神而来的能力啊。原文大概是这个意思哈。那么，只有这样的能力，才能攻克人心的坚固堡垒。那你说人心怎么会是个坚固堡垒？怎么这么难攻克？里面有什么东西啊？好，我们来看十呃十章第五节哈，讲各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破的。哇，我发现“计谋”这个词用的非常的好。我仔细查了一下原文，“计谋”这个词翻译的很好，这个词指的是人的谋算，人的理性其实就是啊，可以翻成人的理性，就是人认为合理的事情。为什么要属灵征战？为什么市场属灵征战？因为人有理性，人的理性特别强。哎，你就觉得读到这儿，你好像有点读不通。哎，怎么你会觉得说，哎，人的理性不是很好吗？所谓人的理性，就是人认为合理的事情不是很好吗？为什么要攻破呢？那我在这里要告诉大家，其实为什么劝勉弟兄是属灵征战？因为。我们往往认为好的东西才导致征战的，这什么意思哈？我给大家解释一下哈。人首先告诉大家，人的理性不见得是件好事。为什么？脱离上帝特殊启示的人认为合理的事情是不对的。人认为合理的事情有是往往是有罪的，因为人都是全然败坏的罪人，明白吧？我我给大家举个例子。你们还记得圣经上面有一个故事吗？主耶稣啊、呃，在向他的门徒在盖萨利亚菲利比向他的门徒说，那个呃，应该这样说啊。当彼得认出主耶稣是呃基督神的儿子的时候，然后主耶稣就讲了一段关于教会的话。然后主耶稣讲说 ：“OK， 你们都认出我是谁？我是基督，我是神的儿子。接下来，我这位基督神的儿子。”要守文士长老、祭司长的，呃，这个逼迫谋害，然后他们要把我钉在十字架上杀死。这个、时候彼得做件什么事情，还记得吗？这时候彼得就拉住他，主啊，你不可以这样做啊，你千万不可，啊，不可以寻死啊，啊、哦！然后为什么彼得这样这样做？因为他从他的理性出发，他认为弥赛亚基督是不可以被钉十字架的。十字架是一个可怕的刑具啊，只有最世界上最糟糕的人才能被钉十字架。我们这位荣耀的弥赛亚、啊、怎么能被钉十字架呢？所以彼得赶紧拉住他。彼得凭着人的理性拉住耶稣基督。那么接下来啊、呃，呃，我等会儿讲接下来哈。所以呃，彼得就赶紧拉住他，因为伟大的基督是不能惨死在十字架上了。但是你知道吗？他阻挠基督，就是在阻挠神的千古伟大的救赎计划。请大家想一想，神等这一个时刻，十字架时刻，等了多久？他在永恒当中拣选了我们，设立了基督。千百年，从亚伯拉罕开始，不断的往前走，啊，启示不断的展开，直到耶稣基督来的时候，哇，这个救恩快要成就了。没想到耶稣最。啊、呃！看中那个门徒，竟然拉住耶稣，不要成就这事。所以彼得很快就要成为千古罪人了。为什么？人的理性。弟兄姐妹，今天在教会里面有没有这样的情况？有吗？也有的。我们认为好的事情，我们认为非常好，我们要去做，但是其实你不知道，那是违背圣经的。所以教会里面所有的事情都要按照圣经而行。其实哥林多人就犯了同样的问题，你明明白吧？哥林多人为什么看不起保罗啊？为什么？因为他们在假教师的蛊惑下面，很合理的用人的理性来判断保罗。保罗其貌不扬，看上去就不像一个怎么样的传道人。他只不过是来我们这里建立了教会。一个初创的言语粗俗的乡下传道人，是不是啊？他的他的神学呃学位也不高，啊，他他他讲道其实也一般，他只不过就是来早了一点了，然后来到哥林多，哥林多那时候还没有教会，然后他就建立了教会嘛。可是教会要发展，我们需要更好的人啊，我们需要神学更精湛的人，我们需要像亚波罗这样的弟兄来，啊，像其他的人来，那这样的话，我们就可以这个教会就给。发展起来了，其实他们不知道，是神才派保罗来的，明白吧？所以他们用人的理性去衡量保罗，他们就看错保罗，认为保罗是脾气暴躁、生性软弱的两面派。他们轻看保罗，敌对保罗。所以，今天的弟兄、弟兄姐妹，你明明白吗？人的理性是件好事吗？如果符合圣经，当然是件好事，说明你得到了光照。但是，如果不符合圣经，往往就是教会最大的问题。那么，我问大家一个问题哈，我们继续往下挖一下，因为这个问题太严重了。为什么人会用理性的想法呢？啊、呃，是不是他们对圣经的神的话语不够熟导致的呢？哦，牧师，不好意思啊，我信主时间不长啊，我对圣经还不够熟悉啊，我读经需要时间的嘛，你让我慢慢读下去，所以熟读圣经就好啦。啊、哦，所以现在我不熟悉圣经很自然啊，因为时间不长嘛，所以我现在用理性去思考问题也很自然的啊,啊，但是我告诉大家，这是叫脱罪的、啊、脱罪之耻，借口，保罗不是这样认为的。我我我们来看保罗怎么说的哈，刚才读到哪里？读到第十章的第五节，对不对？好，第十章的第五节后面那句话怎么说的？保罗说啊、呃，前面说将各样的计谋，对不对？各样计谋从哪里来？各样阻拦人，十章第五节各样阻拦人认识神的那些自高之事，应该攻破了。所以这个告诉我们什么？人喜欢用自己的理性思考问题，关键不是他们知识不够。如果知识不够的话，还可以问教会的长老啊。真正的问题是他们狂妄自大。我以前在教会里面有听过这样的情况，啊、呃，有一些弟兄姐妹说啊，我我那个我我那个那个我，就是他们的这个文化水平不高，我文化水平不高，我认知字不多呀，啊，所以我意思就是我可以稍微少懂一点。我保罗告诉你，根本不是的，是你骄傲自大。我现在就指出来，是你骄傲自大，特别的自大。你不懂，你可以学吗？你不懂，你可以问长老吗？我以前曾经去过云南，啊、呃，有一个村子里面有一个麻风病康复者，印象特别深。他不不识字的，但是他可以把罗马书的一些经文背出来。你说他怎么做到的？他不停的听那个圣经播放器里面神的话语。如果你有心追求神，你哪怕不识字。你也可以成为神的仆人。彼得识字吗？约翰识字吗？也许约翰识字好，但彼得是个大老粗。耶稣在呃招这些渔夫的时候，是因为他们的学问吗？保罗学问很好，但是保罗说我是列在使徒最末尾的那一位，是不是？所以人为什么会用理性？不是因为他们对神的知识不够，是因为他们骄傲自大。狂妄，按照保罗的话，就是他们心里面充满自高之识，自高自大呀，这个才是人使用理性而不使用上帝的智慧的根本原因，这个、才是真正的仇敌，明白吗？所以哥林多人因为骄傲，他们用世俗的眼光看保罗；彼得因为骄傲拦阻了耶稣上十字架，所以你看主耶稣对彼得的回答是什么？主耶稣给彼得回答说：“哎呀，他不是说，哎呀，彼得，彼得，你还不知道我的计划，我给你解释一下，你别急啊，你还你的这个神学课程还没学到这个啊，你你慢慢来哈、啊，我给你解释。”没有，主耶稣回答彼得的话是：“魔鬼退我后面去，因为你体现人的意思，不体贴神的意思，看到没有？所以，亲爱的弟兄姐妹，请你记得，劝勉那些和你产生矛盾的。”甚至敌对的弟兄姐妹，这是一场属灵的征战，你需要神的能力，明白吗？靠神的能力才能做到勇敢和谦卑，因为人心是个坚固的堡垒，里面装的是各样的人的理性、人的计谋、人认为是合理的事情，却不符合神的旨意，而背后是人的骄傲。为什么它是一个坚固的堡堡垒？它是一个坚固的骄傲的堡垒。所以，亲爱的弟兄姐妹，我问你们：当你在教会里面有弟兄和姐妹跟你产生矛盾的时候，你有没有准备好打一场属灵征战？你有没有准备好为这场征战付上代价？如果你没有准备好的话，对不起了，你做不到勇敢和谦卑，你也根本没有办法影响到对方。勇敢是要付代价的，是吧？你必须面对自己的恐惧、懒惰、苦读、懦弱，谦卑也要付代价。你必须把你自己内心的骄傲从降卑下来，甚至甘愿受屈辱，这样才能够化解在教会当中所产生的肢体之间的矛盾前。前前段时间啊，我给大家讲个例子啊。前段时间我跟我女儿之间发生了一点小矛盾啊，嗯，但是不过感谢主啊，这个小矛盾就是呃，当时是因为我说了几句话。呃，得罪了他，然后成了他的仇敌啊！但是感谢主了，就是说我我我最终是还是因为神的能力，呃，用勇,勇敢和谦卑，呃，化解了跟他之间的这个矛盾。那事情是这样的，就是前段时间，呃，我就看了他这个学期的学习成绩啊、哎，学习成绩很好啊，每门课都在九十五分以上哦，啊，所以他确实是很好。但是呢，我讲了讲了一些不该讲的话。我就问他说：“哎，这个成绩是不是做过手脚的？”<笑>我为什么问这个问题呢？因为上次开家长会，我记得他们老师有跟我说过，他说：“嗯，他们学校有调整过，他们有调整过孩子的成绩，因为他他读是是一个出国班。那出国班呢？呃，一般来说就是说国，如果你去申请国外的学校，国外是看这个成绩的嘛。那你这个成绩不好看，你申请学校的。”呃，那个可能性就低，所以呢，他就调整一下这个成绩呢，以至于让他们在出国的时候，这个成绩单好看一点。但是这个有一个问题，什么问题呢？就是对这个孩子来说，容易让孩子骄傲。你看，我的所有成绩都是 A，A 加，是不是啊？都是95分以上，他就会对自己有一个错误的认知。所以我就我我的意思是，我想问问看他有没有调整过成绩。那么我在帮他报考大学的时候，我就要考虑一下。如果他调整过了，我可能报考大学稍微差一点大学；如果他没有调整过，我就给他报很好的学校，对不对？我当时是这样想的。结果呢，没想到他误解我了啊！嗯，他他认为我不信任他，他认为我我我，他认为我我是认为他是成绩作假的，而且我也忘记青春期的孩子比较敏感，所以我说话也很直接，结果他生气了。那么后来是怎么知道的呢？后来他就把他对我的怨言说给了他表哥听，他表哥呢，后来一气之下就跟我妻子有联系，就是发了一些信息，我妻子在转告我，这一下我我才知道。但当我看完以后，看完这些聊天记录以后，我心就凉了。为什么呢？哎呀，我没想到我的女儿，我这么的爱她，但是她居然对我其实是不信任的。他居然其实里面是不怎么相信这个爸爸是爱他的，没有信任感。我当时这个心就凉了，啊、哦，我对你这么好，你怎么对我这样？我当时有个想法，算了，如果他不要我管，我就不管他了，因为反正将来是好是坏都差不多，都是他的，不是我的，啊、哦，所以我讲到这里，大家明白我在讲什么吧？就是我女儿，当她把我当成她的敌人的时候，我打算逃避。打算，甚至打算跟他有一点的隔绝，因为痛苦啊，对不对？好，但是感谢神哈、啊，嗯，后来事情的发展比较顺利。呃，我以前曾经听过一个基督徒养育青少年的课程啊，这个课程谈到一个关键点，就是说青少年会常常得罪家长。那么，这个做家长的关键是什么呢？啊，其实没有什么太大的技能，做家长就是用爱去爱他，而且最重要一点就是做家长要持续做下去。你不要逃避和隔绝。身为父母，不能因为孩子让你生气就不管他，因为如果你不管他，谁管他？世界管他？他会成为这个，他会失去保护，成为世界的奴隶啊！啊！所以我就对自己说，我说，嗯，我不能不管他，我还是要管他。于是我就鼓起勇气，我就给他写了个道歉信。我说，爸爸真的很抱歉。然后呢，我也指出了我为什么这样做。但是呢，我的态度是很谦卑的，然后我还主动的，呃，跟他去，呃，谈这个接下来这个参加这个社会实践，还有考试，啊，然后还主动的约了一约了人跟他谈他将来的这个读大学的情况，啊，给他出谋划策。那最后我发现他对我的态度有所转变了，我说的话他也听能听进去哈。所以我想说，在这场小小的属灵征战当中。我发现只有勇敢和谦卑才能攻克对方的骄傲，不应该这样说。只有勇敢和谦卑才能更好的去攻克我自己内心的骄傲，让人的理性顺服在神的旨意当中。所以主耶稣来到世上，啊，他他知道他所面临的是一场属灵征战。他在即将被定十字架之前，他曾经告诉门徒：“他说，以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到，他在我里面是毫无所有的。现在这世界要受审判，这世界的王要被赶出去。为什么他这样说？因为他知道他的一生都在跟魔鬼的邪恶势力征战，而十字架就是这个征战的高潮，明白吗？所以我想表达这个哈，就是。”弟兄姐妹，你要知道，我们的一生都是属灵征战的，包括劝勉那些和我们呃发生矛盾的弟兄姐妹，因为主耶稣基督就是有这样征战的一位君王，是不是啊？你看哈，我再举一些例子你就知道了。主耶稣在出生的时候，是不是就开始征战了？西律王听到东方来的几个博士说弥赛亚降生了，西律王紧张了，派人把所有的周围的婴孩全部杀光。但是在天使的引导下，啊，呃，婴孩耶稣被就是约瑟和玛利亚带着婴孩耶稣逃到埃及，逃逃过仇敌的追杀，这是他第一次的征战。他三十岁出来传道，也是征战。文士跟法利赛人几次都要谋害他，却没有得逞。他也直接跟魔鬼征战，还记得吗？在旷野里面啊，禁食四十天以后，他靠着神的话语击退魔鬼。最后，他与自己的软弱征战，在科西玛园里面祷告。当他彻底降服在天父旨意下的时候，终于踏上了那条走向十字架的道路，并且在那里得胜。所以我们可以看到，主耶稣的一生是为了劝勉我们这些仇敌，他是征战一生的。今天，他也呼召我们啊、呃，去劝勉那些与我们发生矛盾的弟兄姐妹，然后征战。一生把他们的心夺回来，但是这边要提一下，征战是付代价的。为什么？因为主耶稣也是这样。我问大家一个问题啊：主耶稣为这一生的属灵的征战付出了什么代价？五个字：高昂的代价，实在太高昂的代价。我们可以从他的出生就可以看到，他本来是宇宙万有的王，却成为一个一无所有的传道人。你说是不是付了沉重的代价？他本来应该是被人理解的，但是就连他的妈妈跟弟弟也不能理解他，对不对？他的母亲在那个加拿筵席上面，啊，这个啊，他们没有酒了，主要是说富人你，你你与我什么相干？他的弟弟也不理解他，在一次应该是祝棚杰，他说你要显扬名声就应该早点去啊。耶稣没有理他们，他是暗暗去的。他们不理解他，他是万有的君王啊，他本来应该受到人的尊重啊，可是他的门徒也不尊重他，其中还有一个出卖他。他他本是以色列的君王啊，可是以色列的百姓也不认识他，他们要求的是五饼二鱼，但是他要给他们的是天上的国度，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，我问你一个问题：主耶稣在你的心里面有没有得到应有的？理解和尊重的，或者只是个概念，或者只是你获得好处的工具。但是，即使世上没有一个人尊重他、爱他、理解他，他仍然为我们这些他的仇敌死在十字架上。请问，他是不是付出了沉重的代价？所以，今天他也呼召我们这些被他称为他门徒的人，为劝勉那些愚文。发生了一些矛盾的主内肢体，而准备好付代价。好，这是讲章的第二部分哈，就是劝勉仇敌的本质是一场属灵征战，而且是付代价的。那么最后我们一起来谈一谈劝勉仇敌的目标是什么啊？劝勉仇敌的方法勇敢和谦卑，劝勉仇敌的本质是一场需要付代价的属灵征战。那么劝勉仇敌的目标是什么呢？啊？有人说是跟对方和解啊，我告诉你，完全不够。主耶稣要让我们去劝勉对方，劝勉我们跟我们发生矛盾的弟兄姐妹，不只是让你们和和美美的在那里过宗教生活，而是把他们的心意夺回，顺服基督。我们来看第十章第五节的下半句，保罗继续说：“他说，又将人心意所有的心意夺回，使他都顺服基督。”夺回这个词非常有意思。我查了原文，“夺回”这个词就是把俘虏带回来，明白吗？你你，请问你是怎么征服对方的？用你的勇敢的心去面对他的罪，用你谦卑的态度去赢得他的心，然后你把这个基督的呃俘虏带回来。谁的俘虏？不是你的俘虏，是基督的俘虏，是不是？哦，将人心意夺回，使他们顺服基督啊、哦。那么有人说，这样一定能成功吗？不见得。啊，哦、在这里保罗也说了，因为有些人就是假教师和他们的拥护者，不是神所拣选的百姓，而是教会的败子，他们注定要灭亡。所以你看，最后保罗说了十章六节，他说：“当我们去这样劝勉仇敌的时候，会发生两种情况。第一种情况，将人心意夺回，使他顺服基督；第二种情况，并且第十章六节，并且我已经预备好了，等他们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。”也就是说。等到所有这些迷失的真信徒因着你去劝勉他，用你的勇敢和谦卑去劝勉他，把他归向，把他的心归向基督以后，真信徒和假教师就分开了，明白吗？稗子跟麦子就分开了，明白吗？这个时候要开始接近教会了。当稗子收到仓，当麦子收到仓里的时候，稗子要被烧掉。因为他不会再影响到麦子了。神容忍罪恶在教会当中不会持久的。当真的信徒、神的子民悔改以后，他就要洁净教会，他要实行教会惩戒，责罚那些应着景象不悔改的、注定灭亡的人，把他们赶出教会。这就是保罗最后要告诉我们的。所以这两节经文告诉我们什么？劝勉仇敌的目标其实是将人心意夺回，顺服基督。至于那些不顺服的人，就让他们去吧，最后把他们接进教会，啊，这就是这这段经文要告诉我们的。所以，请大家想一想，保罗为什么煞费苦心的去劝勉哥林多人呢？要知道他在哥林多职堂非常成功啊，对不对？作为一个宣教士，他是不是很成功？他其实可以不管哥林多教会的。如果是我的话，如我是一个宣教士，我执了一个堂，我到另外一个地方去，我就把这个堂交给其他人，我就不管了，我就到另外一个地方。但是保罗为什么要继续牧养哥林多教会呢？为什么？你你不觉得很累吗？累不累？累呀！一句话，累呀！但他爱神的教会，他只有一个心意，就是让人心回转归向基督。所以，我们可以在这里看到。一个真正的爱主的仆人，他不在乎自己的得失，不在乎自己的安危，不在乎自己的劳苦，他只关心一件事：人心顺服基督，这样耶稣就可以得到荣耀。所以我我讲这个为什么？哈，我想这是想鼓励大家。你看，保罗给我们做了一个很好的榜样，弟兄姐妹，当你在教会里面跟一些其他的肢体产生矛盾的时候，真的。你去劝勉对方，跟对方和好，花再大的代价也是值得的，因为那是荣耀基督的，那是将人心意夺回给到基督的，这是多么荣耀的事啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你还不能被感动的话，我最后再问你一个问题：你还记得主耶稣是怎么样将你的心意夺回的吗？你还记得你的心是怎么被主耶稣俘获的吗？是因为主耶稣有一颗勇敢的心。他在茫茫人海中找到你，他舍去天上的荣华，进入罪恶的世界，然后在你某一个人生的角落里与你相遇，然后他是那样谦卑的对待你，他伸开圣洁的双臂，拥抱你这个满身污秽和满身伤痕的你。又把他的生命倾倒给你，用他的痛苦牺牲，让你这个奄奄一息的人重获新生。他诚然担当你的忧患，背负你的痛苦，他为你的过犯受害，为你的罪孽压伤。然而因他受的刑罚，你就得平安；因他受的鞭伤，你就得医治。然而今天，他呼召我们去效法他的样子，去把人心意夺回。去劝勉我们的仇敌，让他们成为顺服耶稣基督的人，这就是我们今天要讲的主要的内容。好，我们最后做一个祷告，结束阿爸天父啊，你的话语是何等的美好！我们不喜欢那些在教会里面我们不喜欢的人，我们要跟他们保持距离，我们要跟他们远离。但是你说不要这样，孩子。去跟他们和好，跟他们往来，跟他们用你勇敢的心去面对他们的罪，面对你自己的罪，用你谦卑的态度去对待他们。你准备好，这是一场需要付沉重代价的属灵征战，但是这是值得的，因为当你把对方的心带回到耶稣基督面前的时候，你所爱的那位基督就得着了荣耀。欧、哦、父啊！谢谢你，你将这重要的真理浇灌在我心里面，浇灌在我们无知的心里面，让我们看到你的旨意，让我们看到你的圣洁，让我们看到你的荣耀、你的美善。父啊，孩子们力量不够，求你帮助，求你用你的大能来浇灌我们，让我们因着爱耶稣的爱去打那美好的仗。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。